2: Salut les fous du volant, podcast exceptionnel cette semaine, puisque nous recevrons dans quelques minutes Pierre Vacher, directeur technique de chez Red Bull. C'est une équipe de de Formule 1 qui marche pas trop mal en ce moment. Ça va Stéphane Red Bull, ça te dit quelque chose Oui, vaguement, oui. (rire) On évoquera avant de recevoir Pierre Vacher les records qui n'en finissent plus de tomber pour Max Verstappen, de nouveau vainqueur à Silverstone dimanche dernier, et de l'équipe dirigée par Christian Horner. Silverstone, ça a aussi été la confirmation du retour au premier plan de McLaren avec un Lando Norris resplendissant sur la piste et sur le podium et d'une monoplace moribonde en début de saison et qui a failli donner le tourni au double champion du monde en titre. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et aussi à vous abonner et de cette manière vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On débute donc les fous du volant aujourd'hui avec Red Bull transformé en véritable machine à record ce week-end à Silverstone. La course s'est conclue par une sixième victoire consécutive pour Max Verstappen qui rejoint ainsi Alberto Ascari, Nico Rosberg, Michael Schumacher et Sébastien Vettel pour ceux qui sont dans ce clan à 6 ou plus, puisque Vettel est même monté jusqu'à, jusqu'à 9. Onzième victoire de rang pour Red Bull, la firme autrichienne qui égale euh, McLaren, millésime 88. Ouais, là, il faut commencer à remonter très, très loin avec de très, très grands pilotes euh, pour retrouver ce, ce genre de, de chiffres. Et a priori, Red Bull euh, et Max Verstappen vont partir favoris euh, pour le Grand Prix de Hongrie et aussi pour le Grand Prix de, de, de Belgique. Stéphane euh, j'ai envie de dire, là, on rentre dans un club quand même euh, qui commence à être ultra select quand on commence à évoquer euh,
0: Ascari, euh, Schumacher, Vettel. Six victoires de suite, c'est autant que Michael Schumacher en 2000-2001, comme on peut le voir sur ce tableau. Et il en reste quatre devant quand même, et non des moindres. Euh, avec cette victoire consécutive, Michael Schumacher, Alberto Ascari et Nico Rosberg, tu as cité leurs noms et puis tout au-dessus... Euh, Sébastien Vettel avec 9 victoires, c'était euh, pour terminer la saison 2013. C'est vrai que c'est absolument impressionnant. Euh, Verstappen a poussé aussi encore euh, dimanche pour euh, s'assurer le meilleur tour en course. Là, il n'a pas eu trop trop de mal. Et il avec en des donc.
2: Il n'aimait pas. Hein. Il a pas Tout à fait. De dire, oh,
0: j'ai pas de bon feeling et à chaque fois, il faisait le meilleur tour en course derrière. Ça, donc, euh, <rire> heureusement, parce que <rire> il en est à 8 maintenant en carrière autant que Prost et Vettel quand même c'est juste euh, sidérant alors euh, bon Schumacher est encore loin avec 22 Euh, combo euh, pole position victoire et meilleur tour en course mais ça situe encore une fois le personnage qui est juste incroyable c'est 29 arrivées consécutives dans dans les points Euh, c'est autant que que Richardo euh, chez chez Red Bull pour ce qui est d'un pilote Red Bull pour, pour le record et puis surtout les chiffres de sont aussi euh, dominants en, en ce qui concerne les tours menées, 580 sur euh, 610. On avait déjà donné ce chiffre-là, je crois que c'était 93%. On est passé à 95%. Ouais, on voilà. a encore
2: progressé un petit peu, effectivement, sur la statistique des, des tours menés par, euh, par l'équipe Red Bull. Et on a, on a d'autres chiffres, encore, ou pas Parce qu'on a le sentiment, quand même, que euh, ça s'est un petit peu resserré, qu'il n'a il pas mené les premiers tours, il s'est fait surprendre au départ. Petite faiblesse quand départ. même, ouais.
0: étrange, parce que... Euh, Je regardais ses stats depuis six grands prix, il est imperturbable au départ, euh, il ne perdait pas de position et là dans la course au sprint en Autriche, il en a perdu une. Alors ça rentre pas dans les stats parce que c'est pas le Grand Prix du dimanche, mais il s'était fait euh, piéger par euh, par Pérez mmh. et il y avait un petit règlement de compte et euh, il avait fini le premier tour en tête. Donc ça c'était c'était réglé. Donc euh, euh, il s'était fait surprendre, mais il avait vite remis euh, les, euh, les choses tout le monde voilà tout le monde à sa place. Et là réellement en fait, oui c'est, c'est une faiblesse. Helmut Marquois a dit bon bah il a relâché trop vite l'embrayage. Il le savait certainement, mais là vers peine, il ne donne pas D'explication, euh, il, il se contente toujours de dire il faudra regarder ce qui s'est passé. Oui, Donc, euh, ouais. il, il est un petit peu là, il a un petit côté, Michael Schumacher. Quand on f- quand on quelque chose ne se passe pas comme prévu, quand on, f- mmh. on a fait une faute, une erreur, on n'en parle pas trop, on ne s'étale pas trop là-dessus. Il reste vraiment dans sa carapace, il est indestructible et euh, globalement. Euh, je, je trouve en fait qu'il ne s'est pas affolé, d'habitude il cherche à, à reprendre la première position le plus rapidement possible et là il a attendu euh, l'activation du DRS, il s'est rapproché progressivement de Norris pendant que Norris quand même tapait dans ses pneus pendant quatre tours et il l'accueillit tranquillement, même pas au bout de la plus longue ligne droite du circuit, ce qui veut dire qu'il en avait quand même encore sous la pédale et après bah, il, a, il a contrôlé. Euh, même si ça a été un petit peu tendu par moment, c'est vrai, il, a, il était un peu grognon sur la fin parce qu'il n'avait pas les, les bons pneus euh, selon lui thînes, voilà. en tout cas il n'avait pas les bonnes sensations avec euh, les pneus tout à fait et puis euh, bah, ça fait voilà, une, victoire, une victoire de plus euh, 11 consécutives et euh, c'est vrai que ça nous met maintenant au niveau ça met Red Bull 2023 au niveau, enfin 2022-2023 parce que cette série a démarré à, lors de la finale de 2022 ça les met euh, au même niveau que McLaren en 1988 c'est juste impressionnant parce que là, quand même, on parle de prose, de Sénat, d'une écurie dirigée par Rondonis avec de une voiture de sublime ouais. voilà, faite par Gordon Murray. Tout ça, on était vraiment dans, dans l'excellence absolue, dans, le, dans la légende de la Formule 1. C'était presque l'équipe parfaite. Euh, Elle... Red Bull est peut-être en train de devenir l'équipe référence maintenant.
2: Alors justement, euh, on s'est posé la question, nous, euh, bah, avec ces chiffres, justement, le fait de, d'arriver à égalité avec euh, Red Bull 2023 d'un côté et McLaren 88 de l'autre. Est-ce qu'il y a finalement un côté qui est plus fort que, euh, que l'autre bah, on, se pose, euh, on se pose la question. Stéphane, pour toi, c'est que ça reste quand même un petit peu en, en retrait, la performance de Red Bull en ce moment. Ces 11 victoires, elles
0: représentent moins à tes yeux que les 11 victoires consécutives de, de McLaren en 1988 Oui, alors pour une raison, c'est que euh, Red Bull est en 2023 sur la lancée d'une saison extraordinaire euh, en 2022 et plus particulièrement d'une seconde moitié de saison, alors que McLaren n'était pas en haut de l'affiche en 1987 et qu'ils font un recrutement, Ayrton Senna, il y a le motor Honda qui arrive, ils mettent tout ça ensemble, et ça donne une voiture absolument fabuleuse, il y a un effet waouh, clairement c'est stupéfiant, ce qu'ils sont capables de faire, et ils laissent régulièrement la concurrence à un tour. Et on parle de Ferrari, hein, on ne parle pas de n'importe qui, Euh, là éparpillé façon pause, franchement, et euh, la domination de Red Bull cette année est un petit peu différente, parce que si tu regardes bien, Tantôt c'est Ferrari le premier challenger, tantôt c'est Aston Martin ou c'est Mercedes ou c'est maintenant McLaren. Ça tourne derrière si tu veux et bah, pendant ce temps-là en fait, euh, euh, Red Bull s'échappe et creuse un écart absolument extraordinaire. Alors peut-être que euh, depuis euh, Silverstone les choses ont changé, que McLaren va prendre la main jusqu'à la fin de la saison, on verra. Si la prédiction de Mika Kinen, le champignon 98 et 99 s'avère exacte, on a quand même l'impression qu'on a assisté à un un tournant depuis deux courses et que Red Bull est moins facile. Ouais, c'est clair. Ben, je suis pas tout à
2: fait de ton, ton avis. Alors Après, c'est une question d'analyse et de, et, et, et de perspective. Je pointe, hein, je, je pointe un tout petit peu de nostalgie dans, dans, dans tes propos parce que c'est sûr que ça serait plus intéressant si on revivait une période où, euh, en 88, il y avait 11 victoires pour McLaren et c'était c'est la guerre totale pour le titre euh, de champion du
0: monde de pilote. C'était, là, c'était ça reste le, le duel du siècle. Voilà, enfin, clairement, de, de toute l'histoire de la Formule 1. Là, clairement, il y a 88
2: 99 points d'avance pour Max Verstappen au au classement des pilotes. Il y a plus du double de points euh, pour Red Bull par rapport à son premier poursuivant au classement des des Mercedes. Mais ce qu'il y a quand même quelque chose d'encore plus euh, étonnant dans cette domination, bah, euh, c'est qu'à l'époque de Ron Dennis, ce que je disais, il y y avait deux cartouches. Et quelles cartouches hein Ayrton Senna, euh, euh, Alain Prost. Je veux dire, quand il y en avait un qui se faisait éventuellement piéger, et ça arrivait quand même très, très rarement, il y avait, il y avait toujours, euh, toujours l'autre. Bon, si tant est que l'un ne faisait pas, se faisait pas piéger euh, précisément par, euh, par l'autre. McLaren avait fait 10 doublés sur 16 épreuves euh, en, en, en 1988. Là, depuis le Grand Prix d'Italie, on a l'impression que Max Verstappen, il est presque seul pour euh, défendre les, les, les couleurs de, de, de Red Bull. Donc, j'ai quand même le sentiment que cette série, elle est plus difficile à emmener pour Red Bull en 2023 que pour, pour McLaren en, en 1988. C'est de, c'est de l'analyse, ça reste quand même effectivement ce que tu disais euh, quand on parle de, des années 80 en, en Formule 1, McLaren était la référence peut-être que dans 20 ans quand on évoquera la Formule 1 des années
0: 2020, euh, la référence restera Red Bull avec Max Verstappen. Oui, alors euh, 88 c'est... Euh une paire extraordinaire de pilotes, euh, Ayrton Senna qui est vraiment focalisé sur le moteur et Prost sur le châssis, c'est pour ça aussi que ça fait autant de dégâts. Hein. Et euh, les concepteurs de la McLaren rappellent à l'époque que la voiture ne leur paraît pas extraordinaire. Euh, ils ont fait euh, un, un point, il n'y a d'ailleurs pas très très longtemps à l'occasion d'une émission, ils ont euh, noté sur plusieurs critères la, la voiture, sur 10, ils ont dit bah, sur tous ces critères essentiels, il n'y en avait qu'à tous 5, hein, elle a 9 sur 10. Et, et ce qui fait qu'elle n'avait pas de défauts, et exploité par des pilotes comme Senna et Prost, tout de suite, bon bah ça, c'était la pole position pour Senna, généralement avec une seconde d'avance sur Prost, il ça, était dans son monde, ouais. c'était démentiel, c'était vraiment une, une autre époque, c'était quelque chose de complètement différent, il y avait quelque chose de, d'extrêmement fascinant là-dedans. Et, et aujourd'hui, bah, la différence quand même essentielle, c'est que Max Verstappen a gagné euh, 9 des 11 Grands Prix dont on parle pour Red Bull, il est un peu tout seul. Euh, on lui a posé la question d'ailleurs à, juste avant le, le week-end. Il a, il a, il a dit, bah, pour l'instant, non je crois que c'était samedi, euh, il a dit, bah, pour l'instant, euh, je suis tout seul à faire le boulot euh, au championnat constructeur <rire> en voulant dire, bon, bah, je peux aller jusqu'au bout comme ça, mais c'est un petit peu bizarre de ne pas avoir un, un numéro 2. Et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on euh, parle de Max Verstappen comme d'un pilote très rapide euh, en qualification, euh, qui a une science de la course consommée, ça il n'y a, a, a pas de problème, et qui a finalement la vue du moteur euh, qu'avait Senna et euh, la perception du châssis qu'avait Prost, euh, ce qui en fait un pilote une sorte de synthèse, et, et en même temps, il est l'addition des deux. C'est ça qui est impressionnant. C'est ce qui fait qu'il va mériter euh, amplement son, euh, son troisième titre. Euh, quand on voit des à ce qu'en arrive... Euh, le néerlandais et Red Bull dans cette saison c'est vrai que ça donne un cachet particulier quand même, ils sont écrasants mais là c'est une démonstration Clairement,
2: c'est pour ça que finalement tu vois quand on préparait ce, ce sujet on a voulu comparer parce que les chiffres sont à égalité entre, entre McLaren 88 et Red Bull 2023 mais finalement la, la, la vraie comparaison la vraie typologie de cette équipe Red Bull en ce moment, c'est plus du Ferrari époque Michael Schumacher, c'est plus du, du Renault période Alonso, c'est-à-dire avec un pilote euh, bah, qui est largement au-dessus euh, de, son, de son coéquipier, qui a presque même les, les euh, qui a les faveurs de, 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 de son équipe. Euh, et je me demande dans quelle mesure peut-être que psychologiquement beaucoup d'équipes ont voulu éviter ce qui s'est passé chez, chez McLaren en 88 88 et puis la, la suite hein, avec ce, ce, ce duel qui s'est poursuivi sur les, les saisons suivantes entre Ayrton Senna et, et Alain Prost avec la conclusion terrible euh, qui n'a rien à voir avec ce duel finalement mais qui a imprimé une sorte de, de chape de plomb par rapport à une lutte interne. C'est arrivé qu'une seule fois depuis, Mercedes, euh, Mercedes 2016, avec Lewis Hamilton et, et, et Nico Rosberg. Mais tu as le sentiment que dès que ça peut arriver, ah non, <rire> non, non, non il
0: faut se débarrasser de quelque chose parce oui. que c'est dangereux. J'ai deux autres exemples en tête, mais c'est vrai qu'à euh, l'époque, euh, McLaren, c'était une exception. Euh, nice avait pris le pari vraiment de réunir Senna et Prost. Euh, on, on pensait que ça allait être la guerre. Ça a été la guerre, ça l'a été, oui. <rire> tout à fait, et euh, ça, en, ça en a dissuadé beaucoup de recommencer depuis, mais depuis cette époque, Williams aussi a eu deux fines lames en 1996, McLaren a eu en 2007 Alonso et, euh, et Hamilton, là ouais. aussi ça a fait des dégâts, hein. ouais. et puis euh, tu parlais de, de Mercedes pendant trois saisons, il fallait quand même aussi avoir du cran, c'était pas exactement le plan parce qu'on ne pensait pas que Rosberg était aussi bon, mais ça reste des, des exceptions. Et Red Bull de 2023, c'est euh, l'archétype de l'équipe moderne qui mise sur un pilote numéro un, qui mise tout sur un pilote numéro un. Et qui a finalement en... presque voilà. été
2: surpris de voir que Perez, bah, hein, pendant un moment, euh, euh, tenait la dragée haute. On s'est même demandé à un moment s'il n'allait pas créer la surprise. Bon, bah, Depuis, on a compris. Hein. Il s'est un petit peu, il s'est un petit peu é- é- écroulé le, le, le Mexicain. Voilà, on en est là. Est-ce qu'il y a des records à aller chercher maintenant, D'autres records à aller chercher, Stéphane Il y en a, mais les chiffres sont,
0: sont loin maintenant, hein, quand même. Hein. Alors là, tu me prends de, de court ah. complètement. Il y a de toute façon cette douzième victoire là, qui euh, mettra fin au débat, je pense. Là, alors le record le plus extraordinaire, de toute façon, c'est le grand chelem Sont-ils capables de gagner toutes les courses Oui,
2: bah, c'est, c'est ça maintenant le, pro- et pro- le prochain Et Verstappen s'est challenge.
0: exprimé là-dessus en disant qu'ils avaient du mal quand même. Ils seraient le plus vulnérables sur les circuits euh, en ville. Là où il faut de la traction, où il y a beaucoup de virages lents parce que la Red Bull a des qualités euh, extraordinaires en termes de, de tenue de route qui, qui font merveille dans les virages euh, rapides. Elle a aussi un super DRS, donc là tu peux pas utiliser ça non plus sur non. les euh, circuits urbains. C'est pour ça que l'écart a été finalement assez faible euh, à Monaco et euh, Max Verstappen dit que quand il y a des bosses aussi ça ne nous arrange pas. Donc euh, rendez-vous sur des circuits comme, euh, comme Singapour euh, qui peuvent être un petit peu compliqués, même la Hongrie hein, qu'on cite comme le oui. circuit le plus proche, je dirais, par nature, non, sa ville, ouais. de, de, de Monaco, peut euh, les mettre en, en difficulté. Donc, rien n'est moins sûr là-dessus. Et c'est peut-être par là qu'arrivera euh, la fin de la série. Mais euh, je pense, bah, là, c'est la question, c'est euh, est-ce qu'il euh, y aura la fiabilité aussi au rendez-vous avec 29 arrivées de suite pour Verstappen On voit que tout est calé, tout est calibré, il n'y a pas de problème il n'y a pas de changement de pièce non plus intempestif. Mmh. On sent qu'ils sont, ils ont atteint un point d'équilibre qui est extraordinaire, qui est absolument impressionnant. Donc, ce que peut faire Red Bull, oui, peut-être, c'est le grand chelem que, que n'était pas parvenu à faire euh, McLaren en 88. On se vit avec cette victoire de Gerhard Berger. Euh, pour Ferrari en Italie, si je ne
2: m'abuse. C'est, ah,
0: ouais, voilà, c'est ça, à Monza. Voilà, tout à fait, juste après le décès de d'Enzo Ferrari.
2: Et bien, ça sera, ça sera donc le grand challenge pour Red Bull, finalement, le, le seul grand challenge euh, qu'il leur reste à, à accomplir pour cette saison 2023. Euh, bah, ça va être maintenant le, le moment de prendre la direction euh, de euh, Milton Keynes. Euh, voilà, de Milton Keynes, où on va retrouver euh, Pierre Vacher, le, le directeur technique de Red Bull. Comme promis, on a donc un, un invité, euh, allez on lâche le mot exceptionnel en la présence de, de Pierre Vacher, euh, directeur technique de, de chez Red Bull, bah Pierre on va commencer dans le vif du sujet, on aimerait un petit peu comprendre comment vous êtes organisé, comment ça se passe avec Adrien Newey qui lui est donc directeur de la technologie chez Red Bull et vous qui êtes directeur technique c'est une organisation un petit peu un petit peu particulière, ça a l'air de pas trop mal marcher quand même
1: Oui ça, ça, ça marche ça marche bien, après euh, donc comment comment ça fonctionne, c'est que bah, Adrien il n'est pas à 100% sur euh, sur la Formule 1, il s'occupe aussi de, de d'autres d'autres projets qui sont euh, une voiture hypercar euh, et puis après il travaille pas obligatoirement à 100%, donc euh, nous on l'utilise plus comme euh, on essaie d'utiliser son expertise et son expérience euh, pour euh, pour nos projets pour la F1, mais en gros euh, la, toute la la vie de tous les jours, les directions techniques qu'on prend sur la voiture. En gros, c'est plus de mon côté, et lui, il est plus comme un comme un consultant extra consultant technique qui nous donne plein de plein de, de conseils et de, de direction basées sur son expérience, et aussi d'avoir un pas, un pas derrière pour être sûr qu'il a une vision plus, plus d'ensemble. Donc voilà un peu comment on est organisé.
2: D'accord, ok. Alors, évidemment, euh, la, la, la première question, je vais dire un petit peu, on ne va pas trop parler d'actualité, mais évidemment, on va revenir sur cette victoire de, de Max Verstappen. On a envie de savoir ce, ce que vous ressentez, vous, comme de... Euh, qu'est-ce qu'il a de spécial, Max, euh, Max Verstappen Je voudrais que vous nous parliez de son pilotage, de son talent. Euh, et puis, est-ce qu'il y a une patte, Max Verstappen, un, un, un personnage Parce que c'est un homme, aujourd'hui, que vous avez vu grandir au sein de votre équipe.
1: Oh ben c'est quelqu'un qui a énormément de talent. Après, je ne suis pas sûr d'en avoir connu euh, qui ait autant de talent que lui. Après, avec une, un désir de conduire une voiture, euh, enfin en gros, c'est son, c'est, sa plus grande, c'est son plus grand désir de tous les jours de conduire une voiture. Donc, euh, s'il n'est pas dans la Formule 1, il est sur le simulateur, il est dans, sur ses simulations à lui, sur, euh, dans des voitures de GT Tourisme à conduire sur la piste. Donc c'est sa passion et... Et il est tous les jours dessus. Après, en plus de ça, il a une envie de bien faire et de, il est très compétitif. Donc, euh, il, a, il a une capacité à, à comprendre le potentiel de la voiture directement. Donc, ça, c'est assez rare. Sur, il n'a pas besoin d'apprendre, euh, de, de sentir la piste. Il n'a pas besoin de faire des tours d'apprentissage. Il, il sent tout de suite le maximum potentiel. Donc, il... Pour nous, c'est, c'est exceptionnel parce qu'on peut régler la voiture tout de suite après euh, une première séance d'essai ou un premier tour. Donc, euh, on sait dans quelle direction il faut aller. Et euh, il a une capacité à avoir un arrière qui est, euh, qui est un peu plus faible euh, ou qui, euh, qui peut aller un peu plus à la limite que certes, beaucoup d'autres pilotes. Donc, euh, c'est, c'est, euh, c'est un gain de performance énorme pour nous.
0: Il sait exactement où il, euh, ce qu'il veut. C'est l'impression vraiment qu'il donne. Il a un esprit très indépendant. Il porte vraiment euh, euh, le le projet sur la piste. hein. Il est le pilote de référence. Ça fait un an qu'il est particulièrement en forme. Ça correspond un peu à la cure d'amaigrissement de de la voiture. Il avait dit, je la sens mieux, je peux mieux la placer. Ça a été ça, le déclic
1: C'est clair que après le cure d'amaigrissement de la voiture, ça a permis d'avoir une autre voie de de réglage de la voiture avec une distribution de poids qui, qui lui allait beaucoup mieux. Et ça lui a permis... De, de, de débloquer un autre aspect de la performance euh, qu'il qui n'aime pas trop. Qui, il aime bien avoir euh, un train avant qui est, assez, qui est très très fort et ça ça, ça, ça a redonné encore un peu plus de performance à, à sa conduite. Ouais.
2: On, on, on se posait la question, on se pose régulièrement la question de savoir quel est le, le rythme de travail de, des équipes d'ingénierie. Euh, combien de temps en avance, euh, en fait, vous travaillez sur sur les autos En ce moment, vous travaillez sur quelle voiture, sur les évolutions qui arriveront Je ne sais pas, hein, sur le dernier quart de, de la saison, le dernier tiers. Vous êtes à, à trois mois, six mois en avance, ou vous êtes déjà en train de travailler sur sur la voiture de, de l'année prochaine
1: alors, bah, après, ça va dépendre des pièces sur lesquelles on travaille. En fait, euh, on fait dans l'autre sens. En fait, On ne regarde pas euh, dans le sens futur, on regarde dans le sens passé. C'est on, on définit quand est-ce qu'on a besoin d'une pièce. Et après, suivant le temps de fabrication, le temps d'étude et le temps de design, ça définit à peu près quand il faut commencer à l'étudier. Donc, euh, si vous voulez faire une voiture l'année prochaine, le temps de fabrication du châssis et tout, définit à peu près quand est-ce que vous devez avoir fini votre châssis en... En, dans le bureau d'études. Donc, en gros, pour répondre simplement à votre question, c'est que il faut, pour définir un, un package à aéro, euh, une update, euh, pardon, je suis désolé de parler avec des mots anglais, mais c'est comme ça qu'on travaille, euh, une amélioration de la voiture ou des changements de pièces sur la voiture qui sont aérodynamiques. Euh, euh, il faut travailler euh, trois mois avant, entre deux et trois mois, et euh, sur la voiture de l'année prochaine, il faut être 6 euh, sept mois, euh, si ce n'est pas huit mois avant. Donc, Donc vous en gros, pour vous donner une, un ordre de grandeur, en ce moment, on travaille sur les deux voitures, celle de l'année prochaine et celle de cette année, sur les évolutions. Et euh, plus ça avance dans l'année, plus on, on bascule sur, euh, sur, une, sur la voiture de l'année prochaine. Donc, ouais. c'est, c'est juste une question de, de gestion de ressources et de, et de capacité de production et de capacité d'études.
0: On a vu euh, à Silverstone en particulier que la hiérarchie se resserrait. Est-ce que ce sont là les les prémices euh, des restrictions supplémentaires de de, de soufflerie, de temps de soufflerie qui vous ont été euh, imposées? Christian Honor disait euh, cet hiver, l'impact sera réel et important sur le développement euh, cette année.
1: Bah, C'est vrai que... euh, Le, le plus gros impact de développement, il va être sur le, comment on développe la voiture, le, enfin le, du, les restrictions qu'on a eues au niveau du wind tunnel et de la CFD, c'est sur le développement de la voiture et sur la voiture de l'année prochaine. Donc, euh, Il faut qu'on garde bien, on a un, un budget d'études qu'on peut faire, et donc il faut bien le, le, le partager entre ces deux projets pour, pour bien gagner, mais c'est vrai que pour, bien, pour optimiser le, le, l'effort, après, c'est vrai que les autres équipes ont amené pas mal de, d'améliorations euh, ces dernières courses, et nous, pas. Euh, donc là, on attend notre amélioration. On va la voir pour la course prochaine et euh, on va voir si elle leur permet avoir un, 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 petit, euh, un petit avantage au niveau performance. Mais c'est vrai que l'écart se resserre et après, c'est très euh, spécifique de, de chaque piste, en fait. Ça va dépendre de, de, des caractéristiques des voitures et c'est vrai que, Certaines fois c'est Ferrari, certaines fois c'est McLaren, Mercedes ou Aston Martin.
2: On, on, on évoquait là une citation de, de, de Christian Horner. Euh, commencez de travailler avec Christian Horner parce que bon, nous, on, on connaît celui qu'on voit sur, sur les Grands Prix. On, on connaît celui qu'on a vu aussi dans Drive to Survive. On connaît les messages « Well done, Max » <rire> Est-ce qu'il vous parle comme ça ?« Well done, Pierre !» le lundi matin au, au, au bureau Comment il est dans oh, les il, il, jours il
1: est, il, est, il, est très, euh, il est très encourageant sur les résultats et... et euh... Après, c'est c'est, c'est, c'est c'est mon c'est mon c'est mon supérieur hiérarchique, donc oui, dites pas n'importe c'est, c'est, quoi. <rire> <rire> voilà. non, mais c'est le, le plus gros impact qu'il a sur le team, c'est plus sur, c'est pas obligatoirement sur les encouragements qu'on, qu'on quand on voit voit la télé, c'est plus sur la façon les libertés qu'il nous donne dans le travail, les outils qu'il nous donne, euh, la confiance qu'il a en nous et et surtout ce que je trouve admirable, c'est surtout quand quand ça marche pas, il met jamais le team euh, devant le fait accompli ou euh, devant tout le monde euh, après une course qui est, qui est mauvaise. Et ça, c'est pas dans tous les teams qu'on peut avoir ça. C'est qu'il dit jamais euh, la voiture est nulle, les ingénieurs ont fait du mauvais boulot. Euh, c'est plus on, on en discute entre nous, c'est certain qu'on n'a pas fait du bon travail, euh, mais ça, il le dit jamais devant, devant, devant la presse et devant le. Il protège l'équipe et je trouve que c'est, 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 c'est très très bien.
0: On le voit d'ailleurs aussi dans son management avec Sergio Perez qui euh, traverse un peu un trou d'air. Euh, c'est un peu les montagnes russes. Comment est-ce que vous expliquez ça euh, Helmut Marco disait en début de saison, la Red Bull euh, RB 2019 doit mieux lui convenir que celle de l'année dernière. Il va être plus proche de Max cette année.
1: C'est vrai. Euh, la, la, elle est beaucoup moins capricieuse cette voiture, donc euh, elle devrait mieux lui convenir. Après, euh, c'est jamais évident de se battre contre Max Verstappen en tant que pilote, je pense. Enfin, c'est, quand on est sportif de haut niveau, c'est difficile. Et euh, de se mettre contre le meilleur, et euh, c'est pas évident. Et c'est vrai que peut-être que aussi nous, en tant qu'ingénieurs, on ne l'a pas obligatoirement bien aidé ou pas assez. Parce que c'est vrai que si on veut aller vite dans une voiture de course, il faut parfois prendre des risques sur les réglages. Et ces risques, peut-être, ont été mal calculés et n'ont euh, pas obligatoirement aidé. En plus de, de, des petites erreurs qui, qui, qui ont pu se passer malencontreusement, c'est peut-être aussi des erreurs qui, euh, qui ont été faites par rapport au réglage de la voiture euh, pour, euh, pour maximiser la performance, mais qui donnent des voitures beaucoup plus, euh, moins contrôlables, je dirais.
0: Stéphane, on va parler d'Helmut Marco aussi un petit peu
1: Oui, si vous passer. voulez, ouais.
0: Parce que je trouve que... Alors... Vous allez nous dire, est-ce que qu'Edouard Marco, a, il a un rôle particulier, il est le conseiller spécial, mais il est plus que ça. Il est euh, le regard de, de l'ancien pilote, vainqueur des 24 heures du Mans, euh, ancien pilote de Formule 1. Et est-ce que, justement, euh, il n'est pas là, il n'est pas extrêmement précieux pour la compréhension qu'il a des pilotes qui réclament beaucoup de choses Parfois, il faut faire le tri, il faut les rassurer, il faut faire l'interface entre le pilote, ce qu'il demande, et puis l'équipe euh, est-ce que ce n'est pas un maillon essentiel du dispositif euh, euh, du dialogue à l'intérieur de l'équipe
1: Après, c'est clair qu'il a une, il a une place importante sur la piste. Pas dans la vie de tous les jours à l'usine, ça c'est certain, mais surtout entre la relation entre nous, comme vous, comme vous le disiez, euh, sur, avec les pilotes, et puis principalement sur leurs demandes sur leur, sur leur façon d'être. Après, c'est quelqu'un d'assez franc et d'assez direct. Donc, c'est, pour, pour nous, en tant qu'ingénieur, c'est, 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 c'est bien parce qu'il remet les choses dans le contexte et avec, il n'a a, il plus rien à prouver dans sa vie. Donc, c'est, 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 il n'y a, a, a pas de demi-mesure sur ce qu'il dit, ce qu'il pense et, et il, sait où, il sait où on doit aller, il sait où il va. Et donc, avec les pilotes, il est très direct et nous, ça nous, ça nous aide énormément. On...
2: On, 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 a, on a une question à vous poser. On a beaucoup pensé à vous euh, à Monaco lorsque, justement, Sergio Perez a eu un petit souci et que votre voiture s'est retrouvée propulsée dans les airs pendant de longues minutes, <rire> exposant bah, le, le, le fond plat de la, de, la, de la voiture. Ça doit être un cauchemar total pour, pour un ingénieur comme, comme vous qui essayait de conserver le, le, le secret de votre réussite.
1: Ah oui, ce n'était euh, pas l'idéal. C'était <rire> pas l'idéal, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, mais c'est surtout que, en fait, dans, dans, dans notre métier, c'est, euh, c'est un métier de compétition. Donc, euh, on, a, on a des pilotes qui essayent d'extraire le maximum de performance. Et puis après, on a, on a euh, 500 personnes ou 600 personnes qui essayent de faire la voiture la plus vite possible à l'usine, à Milton Keynes. Et dans ces gens, dans ces, on essaie de… C'est, c'est une course au développement, c'est une course à, à, l'inno, à, à l'innovation technique, mais à l'optimisation technique de, de, des paramètres. Et c'est vrai que, c'est vrai que de, de montrer tout d'un coup comme ça, ce n'était pas obligatoirement euh, très sympa pour, pour tous les gens qui travaillent dur et qui, euh, qui essayent de garder un avantage sur, le, sur les autres en performance. Ouais.
0: On se fait une dernière question, ouais, Je ne sais pas si 15 oui. ça veut dire combien en français 15. 17, 18 15. Je ne sais pas. <rire> si on a un petit supplément, un bonus track. Allez-y euh, il y a quelque chose d'un petit peu surprenant. On a vu la McLaren et la Williams particulièrement performer euh, ah ce oui. week-end euh, à Silverstone. Il se trouve que ces deux écuries ont remercié euh, leur directeur technique, le, la personne à l'origine du, du projet. On voit qu'aujourd'hui, ces voitures fonctionnent bien. Est-ce que vous avez aussi... Euh, une forme de pression, est-ce que vous avez des objectifs chiffrés quand vous euh, créez une nouvelle voiture Est-ce qu'on vous rappelle au quotidien les objectifs Comment est-ce qu'on vit tout ça Parce que euh, bah, le métier est assez dur quand même, la, la condition de technicien est assez difficile.
1: Oui, c'est... après c'est difficile, mais après on est... c'est, c'est pour... parce que c'est difficile, c'est pour ça qu'on est là. Sinon, ça serait moins intéressant. Ce qu'on veut, c'est battre les autres. Donc euh, L'objectif est clair, c'est d'être le plus vite possible. Et euh, si on n'est si pas le plus vite possible, c'est de le devenir. Donc, euh, non, l'objectif est très clair euh, de la part de tous les gens qui sont au-dessus de moi ou même des gens qui sont en dessous de moi. Parce que la pression, elle vient des deux côtés. Euh, et c'est vrai pour tout le monde dans le, l'entreprise. Donc, euh, on a tous le même objectif. Et euh, c'est difficile, mais c'est pour ça que… Enfin, je veux dire, c'est comme quand on, on est compétitif dans la vie. Euh, on veut toujours être… Euh, meilleur, mais… Montrer qu'on peut se battre avec les autres et, et en tout cas, dans notre cas, gagner. Et c'est vrai que c'est, c'est, ça, c'est, ça, c'est pour ça qu'on est là. En tout cas.
2: Euh, à titre personnel, vous avez connu vous la période Vettel. Euh, oui. Et puis, il y a eu derrière une période plus difficile. Regagner de nouveau, est-ce qu'il n'y a pas un sentiment un petit peu différent Là, vous connaissez une réussite qui est comparable à celle de l'époque de Sébastien Vettel. Est-ce qu'on apprécie encore plus quand on a connu des, des moments de vache maigre
1: ah oui, c'est certain, surtout quand, quand ça a été une grande période Mercedes et on se battait avec eux pour essayer de revenir. Là, c'est, euh, c'est, je ne dirais pas que c'est le bonheur parce qu'on n'a toujours pas gagné, mais euh, on n'a pas gagné cette année. Mais euh, c'est, euh, c'est, euh, c'est beaucoup plus facile à, à, à gérer et on apprécie beaucoup plus souvent. Ouais.
2: Merci beaucoup, Pierre Voichet d'avoir bien. été avec nous. On a essayé de respecter. On a commencé il y a 15 minutes. On nous avait donné 15 minutes. On les respecte. On sait que c'est, c'est précieux les minutes d'un, d'un directeur technique d'une équipe de Formule 1. Merci à vous d'avoir été dans les fous du volant.
1: Merci, Pierre. Avec plaisir. avec plaisir. Bonne fin de journée.
2: À vous aussi. À vous aussi. Et bonne, fa- bonne suite de saison. <rire> Merci. On revient dans les studios des, des Fous du Volant pour évoquer le dernier sujet euh, de notre podcast aujourd'hui. On avait prévu de vous en parler aujourd'hui. Eh bien, on a bien fait, <rire> on a et bien la senti, dernière, vous avez on a ça. été bien inspiré. On va parler de McLaren, la nouvelle euh, menace. Alors finalement, dans cette saison, on attendait Ferrari, on a eu Aston Martin, on espérait Alpine, c'est Mercedes qui a relevé la tête et depuis l'Autriche, le paddock redécouvre Mclaren après un début de saison catastrophique un 29 points marqués sur les 9 premiers. Euh, Grand Prix, les hommes de Zach Brown font des, des étincelles avec ce podium euh, pour, pour Lando Norris. Ça aurait même pu être un petit peu mieux si euh, Oscar Piastri n'avait pas joué de malchance avec l'intervention de la, la voiture de, de sécurité. Bon, finalement, euh, l'Australien a quand même euh, marqué des, des très gros points. Il a aussi marqué les esprits avec cette troisième place sur, sur la grille de, de, de départ. Mais Zach Brown, dont je parlais, euh, convoyait très très sombre hein, sur, sur le muret de, de McLaren euh, durant des semaines et des semaines euh, il a littéralement explosé de joie, samedi après les qualifications, dimanche après la course, euh, il euh, sautait dans, dans tous les sens. Il faut bien comprendre, hein, il avait pris le pari d'écarter euh, Daniel Ricciardo pour euh, aller chercher euh, Oscar Piastri. Euh, le départ de, aussi d'Andreas de Seidel, qui a été un, un, un coup dur pour l'équipe McLaren, qui en posant la voiture sur la piste en début de saison, a compris qu'ils avaient avaient rendu une mauvaise mauvaise copie. On a travaillé, on a souffert, on a serré les dents. Et finalement, ce qu'on a vu euh, en Autriche et ce week-end à Silverstone, bah, c'est le le fruit d'un travail euh, de l'ombre qui est récompensé,
0: enfin. Avec la cinquième place au championnat euh, constructeur, comme on peut le voir. Devant devant Alpine. Tout à fait. Là, maintenant, ils ont fait un bon... Je pense qu'ils ont tout pour y rester quand même. Et que vu euh, l'état un petit peu de, d'avancement des, des, des progrès chez, chez Alpine, euh, maintenant ils regardent plutôt vers le haut chez, chez McLaren. Euh, je trouve que c'est assez extraordinaire quand même ce que fait euh, McLaren parce que si tu regardes bien, Gilles, dans tout ça, c'est la seule équipe, je dirais, indépendante qui n'est pas adossée à un mastodonte de... Euh, Euh, L'industrie automobile mondiale, comme peuvent l'être Ferrari euh, ou euh, ou Ferrari avec euh, euh, Mercedes Mercedes avec Daimler ou Ferrari avec Fiat, Fiat. Euh, ils sont indépendants, euh, ils ont un moteur client, euh, je trouve ça juste bluffant. Euh, alors, Ma- Aston Martin est un petit peu dans, dans ce cas de figure aussi, mais euh, là, franchement, ils ont donné une leçon à tout le monde alors, depuis deux Grands Prix. un constructeur euh, très réputé non, de voitures. Non, mais ils ont une puissance financière ah, extraordinaire d'accord. quand même, euh, là qu'il les met à l'abri, je dirais, de tout euh, problème. Ils ont traversé la crise du Covid beaucoup plus, euh, enfin, beaucoup moins difficilement que bien d'autres. Et, euh, et ce qui fait que depuis deux Grands Prix, ils ont axé euh, le développement sur euh, le comportement dans les virages rapides, donc euh, c'est ce qu'ils ont dit, finalement, ça a payé euh, en Autriche, euh, à Silverstone. Mais ça ne sera peut-être pas le cas sur d'autres circuits, à voir. Mais c'est comme ça, d'abord, que tu fais une bonne voiture. Exactement. Et Alors, Ce qui est incroyable, c'est qu'elle est rapide sur un tour, en calife, et elle est euh, bien aussi, sur le les longs dimanche, roulettes. elle est complète. Elle est, elle est complète, effectivement. Alors, euh,
2: on, on va revenir un tout petit peu avant l'Autriche. On nous avait annoncé une série euh, d'évolutions qui arriveraient en, en trois vagues successives. Une première, donc, à Spielberg pour le Grand Prix d'Autriche, avec, on va dire, un package... A seulement pour, pour Landon Norris parce que finalement, ce qu'on voit, c'est que euh, tu parlais de surface financière. On est obligé quand même de faire un petit peu attention. On n'a pas pu débarquer avec tout le package pour les deux voitures. Donc seulement la voiture de Norris en, en Autriche avec un package A. À Silverstone, pour le Grand Prix de Grande-Bretagne, il y avait le package B. Pour l'Ando Norris. Avec un aileron avant euh, nouveau. Voilà, c'est ça. C'est ce qui fait la différence entre le, le A et le B. Euh, le package A pour Piastri, qui a finalement hérité, on va dire, comme ça, pour un raccourci de la voiture de, de Norris sur le mmh. Grand Prix précédent. Et apparemment, tout le monde aura la même chose. Enfin, tout le monde, <rire> Norris et Piastri, euh, auront la, la
0: même chose. C'était une question de production. À Budapest pour, pour des le prochain pièces. Grand Prix. Voilà, voilà. exactement. Et, et McLaren avait avancé, en fait, la production des pièces d'un, d'un Grand Prix pour voir un petit peu, parce qu'ils avaient senti qu'il y avait des caractéristiques. Euh, Que Spielberg avait qui pouvait aussi bien coller à Silverstone. Et là, ils ont posé la voiture tout de suite. Ça a été euh, bah, une fusée. Oui, Bah voilà, en corrélation, Euh, ils étaient plutôt pas mal. Hamilton.
2: Mais tu vois, je reviens sur ce que tu disais. Si ça marche aussi euh, avec le package complet en Hongrie, qui est à peu près à l'opposé de de Silverstone, hein, euh, avec des virages ultra rapides à Silverstone, on a des virages quasiment à l'arrêt en en Hongrie. bah Là, si la voiture, elle marche. Euh, j'ai dit attention les amis, euh, les McLaren euh, vont, vont faire un malheur sur la, sur la deuxième partie de, partie de saison. Et puis ce qu'on voit aussi, euh, bah, c'est que dans les autos, il y a des pilotes qui sont oui. toujours là, euh, qui n'ont pas fait beaucoup de bruit, ouais. qui n'ont pas, euh, pas lancé leurs gants à travers les boxes quand ça ne marchait pas, et qui là
0: se sont régalés ce week-end. Oui, avec une voiture, alors moi je, je, j'ajoute ce point qui est vraiment euh, sidérant, c'est qu'ils ont remercié le directeur technique, c'est-à-dire... La personne qui est censée avoir le mode d'emploi de la voiture ou qui, qui sait comment est-ce qu'il, la, qu'il veut la, la faire évoluer. Et, et sans cette personne-là, James Key, qui a été remercié, eh bien, il y a une équipe qui euh, a continué de travailler, qui a mis en place un, un, un programme très, très vite, parce que pour produire des pièces en, en, en juin, euh, le package, il a été travaillé euh, en mars ou avril. Hein, ouais. Donc, très, très vite, qu'ils se sont mis là-dessus. Et là, ce sont les premiers résultats de ce branle-bas de combat. Et puis, effectivement, comme tu le dis, il y a deux pilotes qui ont bien fait le job. Euh, Norris et, euh, et Piastri. Alors, Norris, tout d'abord... Euh, il faut, je... je voudrais rappeler juste un truc sur Lando Norris. Euh, et, et, et je l'ai vérifié.
2: Parce que j'avais un doute. Mais il a 23 ans, Lando Norris. Mais oui, ça fait, fait tellement longtemps qu'il est là. Euh, et... Euh, c'est un bonhomme quoi, il, 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 tient, est, il tient la
0: route. Il est dans sa cinquième année ouais. quand même de Formule 1, donc on le prend pour euh, Un vieux euh, de la vieille. C'est ça, mais c'est un, c'est un jeune encore euh, qui euh, même se posait la question euh, il y a encore quelques semaines de savoir si euh, il ne serait pas tenté par euh, une expérience chez Audi. Oui. Euh, à partir de 2026, parce que euh, la marque aux anneaux lui tourne un petit peu autour. Là maintenant. Et parce qu'il y avait un temps. vrai doute sur McLaren. Oui, je veux dire, le départ d'andrea Seidel, le fait que ça
2: avance pas, il y a un moment, on se dit, bon, j'ai 23
0: ah ans, ben, il faut que je fasse c- quelque ce chose. Ce sont les gens qui sont partis chez Audi d'ailleurs, qui le réclament maintenant. Eh oui. Voilà, qui s'intéressent ça, à lui. Ça, c'est toujours une information très, très, très précieuse. Et qui ont recruté James Key, bonne pioche, parce mmh. que finalement, la voiture, elle fonctionne bien. Il fallait peut-être aussi avoir un petit peu de patience. Mmh. Euh, Zach Brown s'est énervé tout de suite en disant, un, le cahier des charges n'a pas été rempli parce que ce qu'on voit. En soufflerie ne correspond pas au progrès qu'on devait faire. Et puis, au bout d'une journée, simplement d'une journée, ouais, là, ouais. on a compris qu'il était condamné, James Key, euh, lors de, de, le, du premier euh, jour de roulage, lors des essais à Bahreïn de pré-saison. Bahreïn, ouais. Il a dit euh, là, on n'y est pas du tout. Il y a un gros problème. Et on sentait que euh, James Key était sur un siège éjectable. Et effectivement, la saison a mal démarré. Et qu'est-ce que tu veux faire autrement Et bon, bah, euh, je crois que c'est avant la fin mars, il l'a, il l'a dégagé. Mais. Euh, Norris, moi, ce qui m'a euh, un petit peu impressionné, ouais, c'est que euh, il a joué crânement euh, sa chance. D'abord, il a, il a, il a pris euh, de court euh, Verstappen au, au, au départ. départ, alors que les départs sont pas sa spécialité. J'ai vu, il y avait euh, sur les neuf premiers grands prix de la saison, il y avait eu cinq pertes de place. Donc, euh, il est encore un petit peu emprunté. Là, il a été hyper opportuniste parce que Verstappen aussi. A eu un petit problème de, d'embrayage. Et, et puis, euh, il, a mis, euh, il a mis le paquet sur les quatre premiers tours, quitte à, à cramer ses, ses pneus, mais il voulait montrer qu'il pouvait euh, tenir la dragée haute à, euh, à Verstappen. Et il s'est incliné normalement. Il a compris qu'il n'y avait oui. rien à faire au cinquième tour, au virage numéro 6. Mais il est peut-être encore plus
2: impressionnant dans sa résistance à, à Lewis Hamilton, parce que moi, honnêtement, je le vois battu. Et je pense oui. que lui aussi, dans sa réaction à la radio, quand il dit Qu'est-ce qu'il a comme pneu, Hamilton Ah bah il entendre. Ah ok d'accord ouais. <rire> magnifique il a dit, ouais, c'est ça
0: <rire> mais justement c'est que là aussi il a fait alors c'est ça qui m'a un petit peu surpris il a un petit peu fait craquer Hamilton qui a peut-être été présomptueux parce qu'Hamilton s'est dit mais bon il est il est en pneu dur moi je suis mmh. en pneu tendre je vais le croquer
2: c'est ça et, ben et ben sur
0: la première attaque euh, qui était un peu précipitée euh, il est parti au large et là il l'a plus revu c'est fini il est sorti de Norris la sortie de sa zone DRS, Et c'était terminé et euh, franchement run impressionnant euh, rien à dire Euh, Il s'est comporté vraiment comme un pilote, comme un taulier. Euh, Je trouve que euh, c'est le pilote qui arrive à maturité chez McLaren. Euh, C'est intéressant maintenant pour la suite de la saison. Alors, euh, habituellement, on prépare un petit peu (rire) nos échanges avec
2: Stéphane, mais là, il y a une question qui me vient spontanément, Stéphane. Est-ce que Norris, ça ne serait pas le Verstappen
0: de chez McLaren Alors moi je penserais plutôt au Jenson Button tu sais qui a mis longtemps avant d'avoir une certaine reconnaissance de gagner des grands prix sur une base régulière il le fait ça arrive d'un seul coup en 2009 et il est champion du monde on voit qu'il est prêt depuis des années à être champion du monde et c'est la sensation que donne euh, Norris et il a du caractère aussi quand même parce que je vois il se fait doubler et cinq tours plus tard il revient dans la zone DRS de Verstappen pendant trois tours, c'est-à-dire qu'il essaye encore de mettre mmh, ouais. la pression. Il s'accroche. Je trouve ça juste incroyable. Alors le Verstappen, pourquoi pas, pourquoi pas On le saura euh, au fur et à mesure. Euh, il est bien placé de toute façon pour euh, prendre des décisions et savoir ce qu'il faut faire, parce que Verstappen, c'est son meilleur ami dans le paddock. Oui. Et Verstappen lui a dit « Écoute, tu trouves que les résultats n'arrivent pas assez vite pour toi chez McLaren ?» Je peux te dire une chose, j'en ai douté aussi chez, chez Red Bull, et la, loy- la loyauté ça paye, la fidélité ça paye, et insiste avec McLaren, il a un contrat jusqu'en 2025, bon de toute façon... <rire> C'était
2: peut-être une façon qu'il ne, ne pas, pas remplacer Perez. Il, il ne peut
0: pas <rire> sortir, donc Zalwan a dit à a zéro clause de sortie, donc ça c'est réglé, donc maintenant on espère le meilleur pour Norris. Euh, et peut-être que c'est lui qui euh, pourra euh, mettre fin à la série de victoires de Red Bull. Il est malin aussi, Norris, parce que si tu regardes bien, au 49e tour, il a géré tout ça. Il prend un drapeau noir et blanc pour limite de piste, c'est-à-dire qu'il s'est fait ses petites limites de piste pour résister à Hamilton pour le tenir à distance. Il va jusqu'à 4, et il ne va pas plus loin, il ne prend pas de pénalité. On rentre à la maison avec la deuxième place. Franchement, ça, c'est de la gestion.
2: Non, non, clairement, il a été, il a fait une course de vieux briscard. Euh, ce qui fait qu'il y a des moments, où on a vraiment le sentiment qu'il a beaucoup plus que que, que que ses 23 ans sur son sur son état civil, et c'est assez euh, c'est assez étonnant. Et en fait, euh, alors c'est c'est toujours difficile de voir exactement les performances d'un pilote quand la voiture est en retrait. La seule façon D'évaluer les performances d'un pilote, bah, c'est de le comparer à ses coéquipiers. C'est ce que tu as fait, Stéphane, depuis le, le, début, de, le alors, début de sa carrière. Et Norris, il a quand même mangé euh, à peu près tous ses, tous ses coéquipiers, tous. Ou il y en a quelques-uns qui ont résisté
0: Aucun. Ouais. En qualification, c'est-à-dire dans les duels euh, du samedi sur le Tour unique, eh bien, Norris les a tous remportés euh, dans sa première année, son année de rookie. Quand ouais. même. Il est face à Sainz, qui a quand même déjà maintenant une certaine expérience, qui est passée par Torosso, par euh, Renault et euh, qui a commencé en 2015, donc euh, il avait euh, quatre saisons déjà euh, derrière lui, eh bien, il fait euh, 10 à 10 par rapport à Saints. Euh, il gagne de justesse son duel contre l'Espagnol l'année suivante, et puis après, ça déroule face à Ricciardo, il l'éteint oui, complètement. Oui, il a, il a, il a Un k 7 19-3, et depuis le début de la saison, ça fait 9-1 contre Piastri. Alors, bon, Piastri débutant euh, Piastri ne connaît pas tous les circuits encore visités. Bon, il faut un petit peu relativiser. On y viendra d'ailleurs. Et ils n'avaient pas,
2: mais... pas la même voiture euh, non plus en, en Autriche. Donc, il Clo... y a un Grand Prix qui n'était pas tout à fait équitable.
0: Tout à fait. Mais globalement, il est impitoyable. Il est super rapide sur le, le Tour unique. Euh, ça fait 62-29 hein, contre ses coéquipiers sur toute cette période depuis euh, 2019. Et puis, euh, au championnat, on voit aussi qu'il y a une progression. Alors là, c'était... Euh, euh, Un petit peu plus visible, je dirais, en course parce qu'il a mis du temps un petit peu pour euh, euh, intégrer tous les codes euh, du du samedi, la gestion des pneus, l'attaque, comment se comporter dans le trafic, etc. Tout ça, ça prend du temps. On voit qu'il marque 49 points quand même en 2019 euh, contre euh, presque la moitié plus. Euh, deux fois plus pour, pour Seins, euh, 49,96. Il euh, marque simplement 8 points de moins que l'Espagnol en 2020. Et puis après, c'est pareil, hein, ça. Ouais. L'écart se creuse par Avec rapport à Ricardo, Ricardo, qui est quand même un taulier, euh, deux fois troisième du championnat du monde euh, en 2021 et 2022. Et puis là, bon, cette deuxième place aussi le boost considérablement. Ça fait 42,17 pour l'instant euh, au championnat du monde face à Piastri euh, cette saison. Euh, c'est assez logique. Euh, où il a une grosse cote euh, maintenant. Euh, j'aimerais effectivement que cette euh, McLaren lui permette de se battre sur tous les circuits et qu'il devienne certainement le, l'un des premiers challengers de, de Verstappen, qu'il puisse se battre régulièrement avec Perez, qui va revenir quand même dans la partie à un moment. Et puis là, on verra euh, ce qu'il en est. On fait le point sur, euh,
2: sur, sur Piastri, quand même, parce qu'il y a des choses intéressantes chez, ah, chez très, Le Il faut quand même rappeler que c'est sa première saison. On avait beaucoup parlé de cette immo- On avait fait un Alpine. sujet
0: avec Thibaut de Meradol, qui avait été son patron dans une euh, catégorie euh, de, d'accès oui. euh, à, la, à la Formule 1 euh, dans, dans, par le passé. Il nous en avait dit vraiment le plus grand bien. Il nous l'avait décrit comme quelqu'un qui n'est pas forcément le plus rapide sur un tour, mais qui est très analytique, qui est posé qui est calme, on l'a d'ailleurs vu encore, euh, dimanche, et qui analyse vraiment et qui travaille ses réglages. Et je trouve qu'il a fait le Grand Prix presque parfait. Euh, tu l'as précisé, euh, il a été battu pour une place sur le podium par Hamilton au jeu euh, des rentrées au stand quand la voiture de, de, sécurité, euh, de sécurité est intervenue. Il, il venait juste de rentrer, donc il a fait partie des, des malchanceux. À part ça, euh, Piastri, c'est, euh, c'est de la bombe. Alors, il a dit avec la voiture que j'avais en Autriche, c'est-à-dire sans le, le paquet général, sans les évolutions. je n'aurais pas pu faire ce résultat à Silverstone. Donc tu vois quand même qu'il sent hein, aussi clairement, qu'il il maximise, il profite de ce qu'on lui met dans les mains. Et puis, il n'a pas, pas bronché quand McLaren l'a appelé en disant « N'attaque pas, oui. euh, Norris, ce n'est pas ton job aujourd'hui, tu te tiens tranquille, on n'a rien entendu à la radio. Voilà. » Et là, euh, je, je perçois la patte euh, Mark Weber qui lui dit toujours Trois conseils, tu es débutant, tu as du talent, mais ne sous-estime pas le challenge que représente la Formule 1. Il faut bosser et dur et tous les jours. Deuxièmement, euh, assure toutes les euh, relations publiques avec McLaren. Soigne ton image énormément et y compris aussi dans les médias, et euh, on voit le charisme déjà qu'il dégage, les réponses sont assurées, ouais. euh, il, il, a, il a quelque chose, on sent un grand pilote pour le futur, et tout ça, mis bout à bout, ça fait quelque chose qui commence à être vraiment euh, très sympa, et je regardais aussi, on a euh, évoqué euh, ces neuf défaites en 10 séances de qualification cette année, face euh, à Norris, il y a quand même six Grands Prix où il est, pas, il est à trois places, ou moins, C'est ça. Deux trois places, 2 Norris sur ouais. la grille, ce qui reste très raisonnable pour un débutant qui ne connaît pas tous les circuits. Euh, Weber l'a aussi précisé, quand il a euh, débuté chez McLaren, euh, bah, en fait, il n'avait pas roulé en compétition depuis 18 mois. Ah ouais. Donc tout ça, ça compte. Il faut se remettre un petit peu dans le, dans le bain. Ça a été difficile. Alors, il a battu une fois Norris. C'était euh, lors du deuxième Grand Prix en, en Arabie Saoudite. C'était un peu une circonstance euh, particulière. Mais là, il était assez proche euh, ce week-end. Ça veut dire qu'il monte vraiment en pression. Et on a refermé aussi un petit peu cette période du euh, qu'on a appelé le Piastri Gate. C'est-à-dire, il a, c'était il y a pile un ouais, an, début ouais. juillet, euh, McLaren signait euh, secrètement en fait Piastri avec Mark Weber. C'était un énorme pari. Et dans le paddock. On disait très clairement, j'emploie ce vocabulaire familier, on est en train de le cramer, on risque de le cramer parce que c'est un jeune, il ne va pas supporter toute cette pression. Ah ben si. et là, Il a effectivement parfaitement tenu jusque là.
2: Euh, on se disait en fait Stéphane, euh, Norris Piastri, c'est peut-être le, le binôme de, de pilote le plus bankable, on va dire, sur le moyen long terme dans, dans les prochaines années. Il y a Hamilton-Russell qui, qui est très solide hein, comme, comme binôme, évidemment, avec, avec Lewis Hamilton et avec un George Russell, on sait, on sait sa valeur. Euh, c'est, ça commence à être très, très lourd. Si Piastri confirme ce niveau-là, on voit bien que Norris, c'est aussi du, du, du
0: top gun potentiel. Euh, là, le Zac Brown, il est, il est bien, bien, bien armé. Hein. Là, maintenant, il va falloir qu'il bataille quand même pour prolonger au-delà. Parce qu'il bon, y a des euh, pilotes comme Verstappen qui voient jusqu'en 2028. Bon, c'est assez exceptionnel, mais il faut... Euh, faut prolonger, je pense que là, il va falloir qu'il casse une autre tirelire mm. pour euh, garder même les deux, parce la que Piastri, euh, Piastri n'est, et, et je ne sais pas s'il est euh, en, en contrat jusqu'en 2025, je crois que c'est 2024, il va falloir s'activer très rapidement parce que ça fait des envies, les problèmes qu'a aussi Red Bull de deuxième pilote peuvent donner aussi des idées à Christian Horner. Euh, donc euh, la cote de ces deux pilotes a considérablement euh, augmenté Grimper, ouais, clairement. Ouais, à clairement. Et
2: alors Juste en en quelques dizaines de secondes pour terminer, est-ce que que McLaren peut euh, viser plus haut que cette cinquième place au classement des constructeurs qu'elle vient de ravir à à Alpine Il y a euh, 98 points de retard maintenant sur sur Ferrari, 122 points de retard sur sur Aston. Ça paraît colossal, mais euh, là, quand on voit ce qu'ils ont fait, on se demande si en fait... euh, comme comme tu, tu faisais référence à, à Mika Akinen, on avait un petit peu rigolé quand Mika Akinen disait « Attention, euh, McLaren, il pourrait avoir la meilleure voiture sur la deuxième partie du, de, de la ils saison. » Disons
0: finir comme plus proche challenger de, de Red Bull. Voilà.
2: Ouais. Mais est-ce que McLaren ne peut pas être euh, carrément ouais, la deuxième voiture, voire même euh, venir titiller la Red Bull sur la deuxième moitié du championnat
0: Ah bah Là, maintenant, pourquoi pas, parce qu'ils sont dans un cercle vertueux. maintenant. Mmh. Ils ont compris euh, cette voiture qui était insaisissable en début de saison, qui était sous-performante. Ils ont quand même mis le doigt là où ils, sur ce qui ce qui n'allait pas. Ils ont corrigé de façon spectaculaire et je, je pense maintenant ils ont compris cette voiture. Et puis l'épisode c'est là où c'est, c'est un là. énorme avantage alors que tu regardes bien chez Ferrari, il ne donne pas l'impression d'avoir compris. Mmh. Même chez Mercedes non plus, parce que ça varie vraiment les résultats. Clairement. Aston Martin est dans une dépression là, depuis deux Grands Prix. Ils sont dans un trou d'air. On ne sait pas ce qui se passe. Mmh. Et puis Alpine, c'est encore plus compliqué.
2: Bon. Ouais. Donc, Alpine qui vient je d'annoncer pense que, oui, l'arrivée de Bruno Famin au titre de vice-président. Donc juste sous Laurent Rossi, aussi, on continue de se réorganiser. Voilà, ça c'est pour la, l'info de, de dernière minute. Oui. Mais ça veut dire que McLaren peut jouer les premiers rôles là, sur la deuxième moitié de saison, à commencer par la Hongrie, Spa. On va voir. clairement, après le Grand Prix de Hongrie, on va avoir des informations très, très précises sur le potentiel de de McLaren sur la la fin de saison
0: 2023. On est d'accord là-dessus Absolument. Comme tu dis, c'est un circuit complètement opposé à, à ce qui se fait, par exemple, à Silverstone. Et puis, euh, moi, ce que j'aime bien dans le profil de Norris et de Piastri, c'est qu'ils n'auront jamais rien à perdre. Les deux iront chercher leur première victoire face euh, à Max Verstappen, qui serait peut-être dans un moins bon jour que d'habitude. Et là, ils n'hésiteront pas à, euh, entre guillemets, l'agresser. Mm. Et euh, c'est là où ça fera peut-être un petit peu la saveur de, du tout euh, quand euh, des pilotes comme euh, Hamilton ou euh, Russell ou Leclerc seraient un, un petit peu plus raisonnables dans leur approche. Donc, euh, ça peut nous faire euh, un petit peu de sport.
2: Voilà donc ce qu'on pouvait dire après ce Grand Prix de, de Grande-Bretagne remporté par, par Max Verstappen euh, avec cet invité euh, incroyable qu'on a eu aujourd'hui en la personne de Pierre euh, Vacher. Euh, la semaine prochaine, pas de grand prix on va pouvoir souffler euh, un petit peu Bah, il y aura quand même un fou du volant, ne vous inquiétez pas on aura des choses à vous raconter avec Stéphane ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify en passant par Acast ou par Apple Podcast n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et aussi à vous abonner et de cette manière vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone, Stéphane, je te dis à la semaine prochaine, et Et d'ici là là, on on coupe le le contact.
0: contact